0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Y vamos a no perder más tiempo y vamos ya con nuestra primera sección.
1: Cortinilla de estrella y...
0: La sección de Autobombo, para recordaros que tenemos todos los lunes aquí en Emilcar FM, 10 minutos de podcast en Oficina 19 nos dedicamos a los consejos, los recursos para trabajar desde casa, las noticias, las reflexiones, todo en torno al teletrabajo. Que sí, que ya llevamos muchos meses con esto a cuestas, pero no está de más ir aprendiendo, y reflexionando, ir conociendo cómo poder hacerlo mejor y que nos resulte más eficaz, menos doloroso y sobre todo que nos adaptemos de la mejor manera posible.
1: Cortinilla de estrella y...
0: La siguiente sección, avisos parroquiales. Cada semana os estoy recomendando un capítulo de alguno de los podcasts de mis compañeros aquí en Emilcar FM. Esta semana quiero recomendaros en general el podcast Proyecta de Abel Yecora, pero este esta semana, este es capítulo se ha publicado el día 16 de diciembre, es un capítulo que se titula GTD Organizar 1. Y esto de, del GTD, que significa Getting Things Done, o sea, conseguir que se hagan las cosas o conseguir hacer las cosas, o simplemente hacer las cosas, por resumirlo todavía más, es una de las múltiples estrategias o técnicas de productividad que si no. si no estáis muy al, al tanto, aunque ya se ha hablado anteriormente en este podcast, en, en proyecta, sobre, sobre esta herramienta, quizá esta que aborda, según explica el propio Abel Yécora, cómo comenzar a organizar y clasificar lo que tenemos que hacer. Eh, puede serviros para conocer esta, esta herramienta que yo creo que os puede resultar muy útil, a mí a, así me lo parece, aunque yo lo he adaptado un poquito a, a mi particular idiosincrasia, ya que a lo mejor como los proyectos eh, básicamente solo dependen de mí, no debo ponerme de acuerdo con otros ¿eh? es un poquito más fácil llevar la, la lista de tareas pendientes pero echadle eh, un vistazo, echadle una oída a este capítulo porque quienes no lo conozcáis, esto del, del GTD os puede abrir la puerta a un nuevo mundo de productividad y fantasía
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la primera sección ya entrando en tema cinematográfico de cine de películas, eh, películas nuevas, películas originales que no proceden de ninguna adaptación, ni son remakes, ni secuelas que por desgracia o por suerte suele ser la, la, la tónica habitual en los últimos tiempos Anya, Taylor Joy que recientemente ha tenido el grandísimo éxito que ha supuesto la serie Gambito de Dama, va a participar junto a Nicole Kidman, la actriz y cantante Bjork, o Alexander Skarsgård, o Ethan Hawke y Willenda, en The Northman, la nueva película de Robert Eggers, el director de The Witch, la bruja, con la que, por cierto, debutó para el gran público Anita Taylor Joy. Y en esta ocasión, esta película nos va a narrar la historia de un príncipe vikingo que pretende vengar la muerte de su padre adentrándose en una espiral de violencia y salvajismo. Una película con estos tintes, con este plantel eh, interpretativo y con Robert Eggers detrás, creo que promete y bastante. Y a continuación vamos a hablar de Belfast, una película, atentos, eh, semi-autobiográfica, escrita y dirigida por el propio Kenneth Branagh. Que realmente yo no sé si tiene algo muy apasionante o desconcertante o impactante que contar acerca de su vida, pero yo creo que más bien es eh, recoger un poco el ambiente, sobre todo en el que se crió en su juventud en Belfast, a finales de los años 60, unos años eh, convulsos, como... Seguro que sabréis, porque sé que sois muy doctos en temas eh, históricos y de política, pero bueno, era una época en la que el, el terrorismo, por ejemplo, el, el IRA y la, la lucha por la independencia en, en esta ciudad sin duda eran eh, un telón de fondo en el que una vida de lo más normal y corriente eh, dejaba de serlo, así que me parece que es un poco, eh, eso es lo que busca Kenneth Branagh, no tanto ensalzar o glorificar su propia vida personal sino, por eso es lo del semi-autobiográfico sino más bien ubicar en el contexto en el que él creció, una historia que lo más posible es que sea dramática y que sin duda va a ser interesante en cuanto a quienes vamos a ver en la pantalla junto a Kenneth Branagh bueno, Kenneth Branagh no, porque va a dirigir y parece que no va a interpretar, pero vamos a tener a Judy Dench a Jimmy Dornan a, a ver qué tengo por aquí más nombres a Ciarán Hines y, 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 y había algún otro nombre más por aquí que se, ahora mismo se me escapa, lo siento pero bueno, como veis eh, nombres que van a hacer la película, yo creo que merezca la pena verse, porque yo creo que casi cualquier cosa que haga este, este hombre eh, desde luego es, es recomendable.
1: Cortinilla de estrella y
0: y nos vamos a la sección de remakes y secuelas las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, esa mítica serie televisiva, vuelve y vuelve en Amazon Prime con eh, nombres como eh, Sorogoyen, Paco Plaza y demás. Eh, nombres que, bueno, por cierto, ya hubo una versión previa hace unos años y hubo una serie de películas que, si no recuerdo mal, Alex de la Iglesia estaba también por ahí detrás. Y era una forma de rendir homenaje a esas historias que muchos no podíamos ver porque éramos pequeños y nuestros padres no querían que nos traumatizáramos con esas cosas, en su lugar nos traumatizamos con otras. Pero desde luego ha sido una grandísima influencia en directores, tanto de género como no de género, género fantástico y de terror me refiero, o incluso de ciencia ficción. Estamos hablando de que estas historias para no dormir, en algunos casos eh, originales en el sentido de ser narraciones eh, escritas, el profesor para, para esta serie, pero en otras ocasiones adaptaban relatos de, de Robert Arthur, de Ray Bradbury o de Edgar Allan Poe y yo, desde luego, hay algunos de los que sí que logré llegar a ver que permanecen vivamente en mi memoria así que me parece que es una notabilísima eh, empresa o, o no sé cómo decirlo o, o bueno, una noticia para ser celebrada, el hecho de que Amazon Prime decida retomar, ya digo que hace unos años, eh, ya hubo una serie de, de TV Movies, una serie corta, eh, todas ellas independientes que retomaron ese, ese recuerdo. Y ahora espero que con estos nuevos nombres detrás eh, el resultado sea incluso mejor. Estamos viviendo, es verdad, que más allá de todo lo que está sucediendo, que ya lo hemos hablado y seguiremos hablándolo, con las plataformas de streaming como nuevo lugar donde se recogen las novedades cinematográficas y, y esto del el fin de las ventanas de exhibición, los pruebas para las salas de cine y demás... Todo esto es, eh, bueno, ya, ya digo, lo hemos tratado anteriormente aquí en preestreno y seguiremos hablando sobre ello, pero que proyectos como este de Historias para no dormir vuelvan de la mano de estas plataformas de streaming sigue eh, manteniendo viva la esperanza de que sean ellas, las plataformas de streaming, las que tanto con películas como con series sigan manteniendo esta industria aunque por supuesto van a cambiar muchas cosas pero también me parece eh, a destacar el que se apueste por la producción propia quiero decir que Amazon Prime apueste aquí en España como lo han hecho HBO Netflix por producciones eh, nacionales y que además estas supongan este reconocimiento a una serie desde luego que ya digo ha sido muy influyente y que por cierto está disponible en, en Radio y Televisión Española a la Carta y sí que es cierto que hay algunos capítulos un poquito más lastrados por la evolución de, de décadas de cambio de, de, de narrativa eh, audiovisual, pero algunos de ellos siguen siendo fascinantes, así que os los recomiendo y así además podréis contrastar qué es lo que hizo Chicho Ibáñez Cerrador Serrador con lo que van a hacer eh, Sorogoyen Paco Plaza y demás. Y por cierto, hablando de estas eh, plataformas que están dando nueva vida a productos del pasado, atentos, eh serie de Alien ya sabéis, el para pasajero y compañía, en la plataforma ULU, que estará ambientada en la Tierra. Es decir, que olvidaos de en el espacio nadie podrá oír tus gritos. Aquí se van a poder oír los gritos porque la acción llega al planeta Tierra. Y, por cierto, el propio Ridley Scott dirigirá algunos episodios de esta serie de Alien para ULU.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Nicolas Cage nos va a enseñar la historia de los tacos. Los tacos, sí, sí, no, 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 no la comida. En Netflix, en una serie de seis capítulos de 20 minutos. Esto promete ser una completa marcianada y no se me ocurre nadie mejor que Nicolas Cage para protagonizar History of Swear Words, o sea, las palabras gruesas. Eh, se puede ver en, en, en Netflix, tenéis el, el tráiler, un pequeño clip oficial, en el que le vemos caracterizado como un estudioso, como un, o sea, un profesor universitario o algo así, con su sillón de cuero, su, su bola terrestre donde dentro se guarda el, el, el whisky y está ahí con su libro en las manos mirándonos con pose afectada. Y supuestamente lo que va a hacer en cada uno de estos eh, episodios de 20 minutos, estos seis episodios de 20 minutos, va a ser eh, dirigir una serie de entrevistas con expertos en etimología, que es la ciencia que estudia el origen de las palabras, la cultura popular, historiadores o, eh, o gente de, del espectáculo, que ofrecerán su punto de vista sobre los orígenes, el uso en, en cultura y subcultura, en la ciencia y el impacto social y cultural de los insultos, las palabras rudas, en fin. Esto me parece que solo en una plataforma como esta se podría ver, porque en cualquier cadena de televisión americana habría estado lleno de pitiditos de estos que echan por encima para que no se oigan los tacos. Seguimos con las plataformas de streaming, que son últimamente las que más contenido nos están proporcionando, con Amazon, que va a, desar a, ver, a desarrollar perdón, The Bottoms, ¿Qué va a ser lo que vamos a ver aquí? Pues se van a examinar los puntos de inflexión, los límites y costes humanos en los sistemas interconectados de familias, amigos, vecinos, policías y criminales en Shreveport, Luisiana, en los años 90. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente una serie dramática con un análisis, una exploración sobre esos lazos familiares y vecinales. Una serie Atentos, ¿eh? Escrita y protagonizada por John Bernthal, que es el actor que interpretó al, a, a Punisher y que aparecía en los primeros capítulos, no sé si, si pasó de la primera temporada, de The Walking Dead. Mm, en fin, habrá que ver esto que qué desarrollo tiene, desde luego puede depender muchísimo del, de, de, de cómo las historias se vayan armando, de la, la solidez de los personajes, de cómo se hayan eh, narrado las relaciones y los vínculos que hay entre ellos, pero esto suena un poquito a, a, a drama culebronesco, que ya digo en función de que nos lo creamos todo, que las historias nos, nos lleguen y sobre todo que los personajes sean atractivos y los intérpretes sean buenos, Puede ser el éxito de la temporada o un dramón del que saldremos huyendo. Seguro que de lo que no salimos huyendo es de la nueva serie que prepara el creador de Vikingos. Una serie que va a versar sobre la peste bubónica. Y bueno, es uno de los dos proyectos que está. que está desarrollando este señor que se llama Michael Hirst. Y se llama El Año de la Peste. Y nos va a contar qué es lo que sucedió en el Londres de 1665, cuando tuvo lugar uno de los peores brotes de peste bubónica de todos los tiempos. Con eh, ciudadanos que huían en masa y otros que se quedaban en la ciudad porque no tenían más remedio o, o porque así lo elegían. Pero vamos a ver eh, seguramente una, una versión un poquito más... Eh, descarnada, creo yo, de lo que recientemente, yo creo que fue el año pasado, hace dos años, nos ofreció Movistar Plus, si no me estoy equivocando, con La Peste. esta serie ambientada en, en una Sevilla, de yo creo que era del siglo XV o XVI, en la que precisamente el telón de fondo era eso, una epidemia de peste. Y bueno, otro de los proyectos que está desarrollando Michael Hirst como serie de televisión es The Donner Party que, por lo que cuenta la información que tengo aquí, está ambientada en el año 1846 en una caravana de emigrantes que viajaron hacia el oeste de Estados Unidos sin saber que se iban a quedar atrapados en las montañas de Sierra Nevada durante el peor invierno de sus vidas. De nuevo una serie que nos pondrá al límite de la resistencia y la capacidad humana. Y buenas y malas noticias. Buenas noticias es que habrá tercera temporada. Malas noticias es que habrá que esperar hasta Navidad de 2021 para la tercera temporada de The Mandalorian. Sin duda, uno de los grandes éxitos de este año y que, ya digo, nos va a dejar con ganas de más de aquí a un año.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Bueno, atentos, porque esto nos da muchas pistas. La serie de hockey, de Ojo de Halcón, se ambientará en el año 2025 dentro del universo cinematográfico Marvel. Ojo con esto, porque esto, a, a quien esté muy en la pomada de esta cronología, le va a dar muchas indicaciones de por dónde va de por dónde va la cosa. Michelle Pfeiffer eh, ha confirmado que va a regresar eh, como Janet Van Dyne en Ant-Man 3, película cuyo rodaje comienza en la primavera del año 2021. Y esto también nos hace albergar esperanzas a quienes queremos verla, tanto a ella como a Michael Douglas, rejuvenecidos, como ya hicieron eh, en, en anteriores entregas de previously en Ant-Man, porque hay mucho, mucho que contar en esas aventuras del de primer Ant-Man. Y ojo también a un nuevo proyecto de Disney Plus, bajo el nombre Nomad, que se estaría desarrollando y todavía no se sabe si sería una secuela de Falcon y el Soldado de Invierno o un proyecto basado en la etapa en la que Steve Rogers, entre lo que se cuenta en la película eh, Vengadores Civil War y la película Vengadores Infinity War, eh, perdón, Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War, en ese periodo entre medias es donde en los cómics se sitúa la acción de este personaje llamado Nomad. Vamos a ver, ya digo, si es eh, secuela de Falcon and the Winter Soldier, pero a mí me suena más a que se podría ambientar en ese lapso de tiempo que queda entre esas dos películas que he mencionado, entre Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con la sección de adaptaciones. Por enésima vez vuelve el zorro, ahora de la mano de Robert Rodríguez y de Sofía Vergara. Y ojo, porque esta iteración del personaje va a tener una, un rostro femenino. Va a venir con un, con un cambio de género, que por cierto, esto es algo que ya se viene rumoreando hace tiempo. Y a mí me suena que incluso hace años eh, lo, lo puse a comentar aquí en, en preestreno. Pero, pero sería una versión además contemporánea. Nos, nos, nos vamos. Bueno, por cierto, esto está en la sección de adaptaciones, porque el zorro el personaje que seguramente conocemos más por el cine que por otra cosa, es un personaje de novela. Unas novelas escritas hace más de un siglo por Johnston Macaulay, y, y, y por eso es por lo que estoy hablando del zorro en la sección de adaptaciones. Pero ahora lo que queda por ver es eh, casting, eh, ambientación, que nos creamos la historia, vamos a ver lo de la marca del zorro, si ahora en lugar de con una eh, espada se hace, no sé, con un taser o algo de esto, y por supuesto en inglés es posible que no tenga tanto cachondeíto, pero está claro que si la serie El Zorro está protagonizado por una mujer, el chiste y el comentario grotesco, machista o lo que queráis está, está servido lógicamente por esa connotación negativa que se le suele añadir a la palabra zorra, a pesar de que aquí en Murcia hubo un juez que sí que es cierto que hay que conocer el contexto de la sentencia y ya si te lees todo el diálogo puedes llegar a comprenderlo, pero que tras una discusión y unas amenazas, eh, fue ese juez que puso en una sentencia que llamar eh, zorra a una mujer no era un insulto, porque el, el contexto y la frase se refería a un, lo que el juez decía, mujer taimada y astuta, y es bueno, todo esto ya es extracinematográfico pero bueno, ya que ha salido lo, lo termino de contar. un matrimonio que se divorciaba o que se había divorciado y que en una de estas peleas que por desgracia acontecen a veces en estas situaciones, el padre le dijo al hijo, dice, dile a tu madre que se ande como zorra porque cualquier día le puede pasar eh, eh, un poco lo, lo que quería decir, no es que llamara zorra en el sentido despectivo de, de, de mujer que, que incurre en cierto comportamiento que hay quien lo ve mal sino más bien que se llevara cuidado, que anduviera con ojo, que a lo mejor cualquier día le pasaba algo. Entonces, ya digo, es una palabra que en femenino tiene unas connotaciones negativas que no sé cómo se van a asumir en esta, en esta ocasión, pero en cualquier caso lo veremos seguramente en nuestras pantallas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y he dejado para el final algo que es demasiado grande como para dedicarle el tiempo que se merece. La cantidad de anuncios que se han hecho esta semana de series, de películas por parte de Disney. Un auténtico festival de Disney que ya digo casi necesitaría un podcast entero para poder contaroslo como se merece. Pero eh, todo esto parte de el Día de los inversores de Disney, que inicialmente se supone que es un evento para informar a los inversores de los planes de, de Disney, pero que ha servido para presentar una lista interminable de proyectos, de series, el universo cinematográfico Marvel ampliado en, sobre todo en series de televisión con, sobre todo, por ejemplo, un, un buen montón de series de Lucasfilm, que era quizá eh, la parte de Disney hasta ahora más infrautilizada con bueno películas y series para todos los gustos, con un, una, una lista casi interminable eh, Rangers de, de la Nueva República Ahsoka, Andor eh, The Bad Batch que esta es de, de animación serie de Willow se anuncia la eh, quinta película de Indiana Jones serie de Rogue Squadron eh, Visions, por supuesto más Mandalorian, eh, Lando a ver ¿qué se acaba? bueno Obi-Wan Kenobi El Acólito eh, no sé si se me escapa alguno más y luego mmm, relacionado con Lucasfilm pero ya no estrictamente con, con Star Wars las ya mencionadas Willow e Indiana Jones y eh, niños o Children of Blood and Bone que no sé si se traducirá por niños o por chicos de sangre y hueso que la verdad es que no sé si esto es alguna derivación de alguna serie de novelas o algo pero bueno, pertenece a esta división Lucasfilm de Disney y ya digo, un, una serie de, de anuncios que sobre todo por esta parte, por la parte de, de Star Wars es completamente mágica hay gente que se ha emocionado y quizás se ha presentado en el momento adecuado, que es justo cuando está a punto de finalizar la exitosísima segunda temporada de Mandalorian que ha demostrado que se puede hacer de manera, yo creo que indubitada, un buen producto basado en el universo Star Wars porque en los últimos tiempos sí que es cierto que Rogue One, Solo y la última trilogía a muchos les ha entusiasmado y a otros más bien les ha defraudado. Creo que ha sido unánime la respuesta con demanda a Lorian y de ahí ese, ese espíritu positivo que creo yo que hay alrededor de, de todos estos proyectos que seguramente a partir ya del año que viene comenzarán, porque hay algunos incluso... Eh, bueno, Rook Squadron, película dirigida por Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, cuya secuela, por cierto, se estrena este, este viernes, eh, película para 2023, es decir, que tampoco tengamos mucha prisa, esto es un proyecto a medio plazo, y algunos de estos llegarán en 2021, otros ya para 2022, y, como digo, Rook Squadron para 2023. Es decir, que hay mucho Star Wars por delante.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y poco más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os espero la semana que viene aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.